0: Está no ar o Podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E esse é o Podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Meu nome é Guto E eu estou aqui com o João Marcos Que ouvia Catedral Porque a mãe dele não deixava ele ouvir Legião Urbana em casa
1: <risos> Até parece Quem gosta de Legião Urbana é a Lé, rapaz E a Rita também Eu
2: não gosto não,
1: gosto, não. Nunca gostei <risos> Aí aí, galera? Tudo beleza? Aqui é o João Marcos Eu estou aqui com cebola Que curte de tudo Inclusive o forrozinho pentecostal no, no Labachure.
0: <risos> Terceira vez
3: que ele faz essa
0: piada com, <risos>
3: com Cebola.
4: Eu não tô sabe, pensei em nada. Tá criativo. É tá mais batida do que o 23 de novembro já. Assim. Então calma aí, vou mudar, vou
1: mudar, vou mudar.
4: Já era, já
0: era, já era, não vai não.
4: Volta aí, volta aí. E aí galera, aqui é o
1: João Marcos e eu tô aqui com Cebola. Que eu não sei que tipo de piada eu vou soltar com ele. Então, pra não soltar nenhum,
2: vai lá, a Cebola.
3: <risos> <risos> e eu sou o Cebola, estou aqui com a Leia, que adorava curtir as músicas do rapa, mas quando ela não sabia que era uma banda, ela corria com as coisinhas dela. <risos> Era cabelô. É, por... Meu Deus! Galera cabelou É.
2: igual aquele meme, aquele meme do gordinho Eu não entendi nada,
3: Rapaz, meus meus são subjetivos. Vocês não tão entendendo, sensacional. Pô. Sensacional, tô Chorando aqui, eu não tô entendendo nada. <risos>
2: <risos> Oi, gente, eu sou a Leia, eu tô aqui com o Vini, que já ficou mal lençóis, porque em um debate ele desceu a lenha em música gospel, falou mal... E usou música do mundo para fazer uma reflexão. Quase estava apedrejado do debate.
3: <risos>
4: Rapaz, verdade, foi verdade, verdade mesmo. Pra... Daqui, a pou... tá. Daqui a pouco eu vou citar o nome do, da pessoa e a igreja que foi essa ocasião aí. Já que não <risos> foi eu não sou o baú. Eu não, é eu não sou o baú, né? Fala galera, eu sou o Vini Tô aqui com o Guto O Guto que até hoje escuta a rocha A rocha que é Jesus Aleluia
0: Caraca, a gente A gente, a gente ficou duas semanas sem gravar Com a equipe, vocês voltaram inspirados Pra dar trabalho pro editor, né velho Pelo amor de Deus Editar o programa das meninas é uma maravilha Não tem nenhuma zoeira dessa
3: velho. Ah, não
0: foi muito bom
3: o Vini que não entendeu
4: Agora, agora... Não, eu é, acho
0: aí, é que eu entendi né?
4: mas eu não sei se eu tô é, em, é puro o suficiente. Eu não sei, né? Eu não sei lá, bicho. Eu acabei de sair de um propósito de oração aqui, tá orando, tava lendo um negócio eu aqui.
3: Aí não sei se é por isso que eu não entendi,
4: sei lá. Eu até achei a letra da música aqui, Jailé, que Você citou aí. Já até achei aqui. Se, eu, se, eu Deus, se eu quiser falar com Deus.
2: Se eu quiser falar
4: com Deus. Eu achei que era outra. música. Música interpretada por Elis Regina, mas que ficou famosa na voz de Gilberto Gil. Eu pensei Isso que era é outra, eu. Gente. eu pensei que você ia falar o Pai Te Ama. Não, o Pai Te Ama é bônus, Ai, o Pai o Te, te ama. ama é bônus. Gente, a gente tá o aqui pai nessa,
2: te
0: nessa bagunça para falar de uma coisa muito que todo mundo gosta aqui, a gente vai falar de música hoje na Rádio podcast. então fique esperto aí, se liga que vai rolar Muita coisa legal, coisa que vai escandalizar, coisa que já escandalizou, <risos> enfim... <risos> aí esse episódio da Rádio podcast tá sensacional!
2: Mas antes de entrar no nosso assunto de hoje... A gente vai para a nossa hora de salves e recados. Isso aí, aquela hora que você que comentou, que compartilhou os nossos posts no Facebook ou no Instagram. Aquela hora que você fica cruzando os dedos, torcendo para ser a sua vez de ganhar um salve exclusivo. Um salve super especial para você. E hoje o nosso salve vai especialmente para o Fabrício. Ele que comentou no nosso último podcast sobre a cultura do cancelamento. Ele que curtiu aí esse episódio, gostou de ouvir. A gente quer mandar um super salve para você, Fabrício. Te agradecer por você estar acompanhando o nosso podcast. E que ele seja a bênção na sua vida. E não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. O nosso salve hoje também vai para o Léo. Ele que está aguardando ansiosamente pelo próximo episódio do nosso livro do Deus Pródigo, do Tim Keller. Ele que não se aguenta de esperar. O nosso salve hoje vai pra ele. Aguenta mais um pouquinho, Léo, que vai sair o próximo episódio desse super livro. Esse livro que é incrível, que mudou as nossas vidas. E a gente vai gravar mais um pedaço dele. Então fica ligado aí com a gente. Aguarde os próximos episódios. E muito obrigada por você acompanhar, por você curtir, por você interagir com o nosso podcast. E a gente vai gravar. O próximo episódio do livro. Fica ligado e muito obrigada, que Deus te abençoe e que você compartilhe esse podcast com mais pessoas para que possa abençoar outras pessoas também com esse super livro Deus Pródigo do Tim Keller.
0: Muito bem, meu povo. Gutão aqui na área. Para deixar os recados do podcast para você, dois recados muito importantes. O primeiro recado é que nós estamos nas principais plataformas de podcast. Você encontra a gente no Deezer, você encontra a gente no Spotify, no Castbox, no Apple Podcast e Google Podcast. E uma dica super importante para você ficar por dentro de tudo que a gente lança, a gente lança podcast Toda segunda-feira, depois do almoço, no horário de meio-dia, você vai encontrar um episódio novinho em folha para você. Mas pode ser que você tá aí cumprindo o isolamento social e está meio perdido de qual dia que é o dia de hoje. Então vai lá, assina o feed do nosso podcast, né? Você pode favoritar ele, segui-lo e toda vez que a gente lançar alguma novidade, você vai receber de primeira mão no aplicativo que você escolher para ouvir o podcast. Dá essa moral pra gente, ajuda a gente, favorita lá o nosso podcast. Outro recado que eu tenho para dar para você é que está acabando o tempo de você participar do sorteio do livro Escritos Modernos de um Jovem Sabido, do nosso querido João Marcos Bezerra. Se você ainda não foi lá na postagem oficial do sorteio, vai lá, marca três amigos, curte a nossa página no Instagram e curte a postagem oficial e você vai estar concorrendo a esse Livro do nosso querido João Marcos Então corre lá, escreve os amigos E você ainda ajuda a gente a divulgar Nosso trabalho, beleza? Então é isso aí, agora Curte esse episódio porque ele tá Muito, mas muito divertido E tá bem bacana Com todo o nosso time podcast reunido Valeu, curte o episódio aí
1: É, estamos aqui no seu, no meu, no nosso, do vosso no de quem quiser, é a Rádio Podcast, é a rádio que abraça o seu coração. E hoje nós vamos falar de algo que é muito legal, começando, ninguém sabe viver sem ela, essencialmente essencial, capaz de alterar meus sentimentos com um poder sobrenatural. Preenche o frio, o silêncio, metabolizando os sons, mexe com o corpo e com a alma. A linguagem universal. Envolve vários estilos, várias praias e tribos com carisma de encantar, cativar os corações. Guto, do que, que nós estamos
0: falando, Guto? Depois dessa declamação, estilo... Horrível. <risos> Matias, sensacional. É o quê? <risos> a gente, hoje a gente vai falar sobre música mais uma vez. A terceira vez que a gente fala de música nesse podcast só que hoje a gente vai falar de música do jeito da gente mesmo, a gente não trouxe nem convidado aqui nesse negócio não, é nós que vai falar de música, mas então a gente vai fazer um várias referências a, a podcasts que a gente já gravou né? então se você não ouviu o podcast com o Emerson ouve lá, com o G. Hoffman até o podcast anterior posso tomar uma, dar uma palhinha sobre isso mas eu queria começar já usando o conceito de música maléfica que o G. Hoffman usa para definir uma música que é boa ou não. É, o G. Hoffman fala lá no... Qual podcast que é, o, o João? Você que é mais antenado que eu. Um dos meus amigos aí. podcast do G. Hoffman. É
1: o episódio 19.
0: 19. Você vai lá no 19. E o G. Hoffman fala que existe música maléfica. E música boa Ele não faz essa separação de sagrado e profano E aí o pastor Marlon também falou que existem músicas não cristãs Que edificam mais do que músicas ditas cristãs E aí falando sobre esse tema A gente ouve várias coisas sobre isso Várias religiosa sobre isso, e muitos dizem que a música que não é feita por um cristão, ela é para adoração do, do demônio, né? Olha só, se você concorda com isso aí, comenta aí nos nossos, nas nossas redes sociais, talvez você ache que é. Mas enfim, hoje a gente vai usar esse conceito de música maléfica, de música boa e de música ruim. E não sei se você já teve essa impressão, meu caro ouvinte, de você estar tá ouvindo uma música que não é crente, não é cristã, e parece que o cantor tá falando de uma parada que está na Bíblia, ou de uma verdade eterna. Como que isso pode acontecer? A gente vai falar um pouco sobre isso, de músicas que não são cristãs, que não são religiosas, mas parece que o cara está falando de algo que está na palavra de Deus, de uma verdade bíblica. E um conceito teológico que ajuda a gente a entender isso é o conceito da graça comum. A graça comum é a graça de Deus pela qual ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis, que não são parte da salvação Ou seja, a galera que não é salva Também recebe essas bênçãos de Deus né? E nesse conceito da graça comum A palavra comum Significa algo que é dado a todos os homens E não é restrito aos crentes Então esse conceito da graça comum Ajuda a gente a entender Por que, que o maluco lá Que não conhece Jesus Ele pode produzir alguma coisa na arte dele Que toca né? Aquilo que é sagrado Que fala de algo que é sagrado Que às vezes... Ele nem conhece, ele nem tem noção do que ele tá falando. É, agora eu queria trocar ideia, começar a trocar ideia com os meus amigos. E aí? Para começar, vocês é, já tiveram essa experiência de estar tá ouvindo uma música que não é, tem nada de cristã e, e sentir que caraca, tem Deus nesse negócio aqui, esse cara tá falando de algum aspecto do caráter de Deus, da revelação de Deus. Alguém já teve essa experiência?
1: A música que foi citada aqui no, no Na pré-gravação né, Que o Vini mencionou ela Eu acho que para completar ela É bem Como ele não é baú Eu vou deixar que ele revele qual é a música Quem é o cantor Mas eu, eu lembrei, você falou de um maluco né, Falar de coisas da bíblia Eu lembrei da música Monte Castelo Do Legião Urbana Não gosto não gosto de Legião Urbana até hoje Mas Rita sempre lembrava é essa música, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, né? Falando sobre a questão do amor, e ele cita 1 Coríntios 13, e é uma letra bem legal, bem bacana, fazendo até uma referência com uma poesia de Camões também, muito boa.
2: fala também numa, na música ainda sobre Deus, sobre a trindade, sobre como Deus foi humilhado e maltratado, maltratado e morto pela nossa maldade também uma parte né sobre, ele fala sobre a revelação né, da trindade num contexto de, de Brasil sendo descoberto né e aí o que levou? Era para ser uma coisa boa ou foi uma coisa ruim, né? Deus, a trindade, era uma coisa boa e a nossa maldade destruiu esse Deus também. Assim como quem veio nos colonizar nos destruiu também. O amor é o fogo que sem se ver. Se
4: eu quiser falar com Deus. Não, porque a, a, a música supracitada desde, desde o início, né, é uma música cujo nome é Se Eu Quiser Falar Com Deus. Essa música ficou bem conhecida na voz do Gilberto Gil, mas a Elis Regina, ela também canta mais, com maestria essa música e ela tem uma letra muito bacana. É, que aparentemente é uma letra bíblica, porém é, a letra ela faz, uma, ela faz um uso de uma, de uma figura de linguagem e que as pessoas não compreendem bem, porque chega um, uma parte da letra que ela diz que se eu quiser falar com Deus eu tenho que aceitar a dor, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. E aí como cita o diabo nessa figura de linguagem, as pessoas, elas se escandalizam, mas olha, o começo da letra de se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, apagar a luz, tenho que calar a minha voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós, mais ou menos o que Jesus diz é, para os seus discípulos quando ele manda, ó, em vez de você fazer como publicano, de ficar ali no meio da praça, né? você vai pro seu quarto, fica sozinho lá e ora, porque teu pai que está em oculto, ele te ouve, né? E aí a gente escandaliza, porque não é uma música dita música gosta Outra música, deixa eu só, só aproveitar aqui e já disparar logo, pra gente poder é, já botar lenha na fogueira, é a música de um cara é, que ele... <risos> Esse cara, tipo assim... Se você falar o nome dele... O nome dos dois caras que escreveram essa música... Se você falar o nome deles e disser que houve esses caras no meio gospel... Ou então dentro da igreja... As pessoas vão querer expulsar o demônio... Né? Mas o Paulo Coelho... E o Raul ah, Seixas... Sim. Eles... <risos> Eles escrevem uma letra cujo título é Tente Outra Vez. Se você for ler é, ali é, essa letra né, dessa canção, é, é uma letra que às vezes até me encoraja quando eu escuto algumas vezes, né, e eu vou confessando o pecado, eu escuto Raul Seixas, me encoraja até diante de algumas situações, porque a letra ela, ela é bem encorajadora nesse sentido assim de... de de você ouvir e te fazer refletir. Porque quantas vezes a gente... não, Cara, eu sou humano. Já pensei em desistir algumas vezes na minha vida. De muitas coisas. E aí quantas vezes eu precisava de um encorajamento. E esse, esse encorajamento às vezes veio através de uma letra, de uma canção. E pasmem vocês ou não. Veio numa canção de Raul Seixas e Paulo Coelho, o bruxo.
0: Massa, Deus... Deus, ele. ele sinistro, ele, mano, sinistro. Deus não está contido em nosso, nossa teologia quadradinha, né? Deus, ele transcende tudo, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quiser, fala onde ele quiser. Mas, é, essa, Vini, já Vini começou a falar sobre isso, ele citou a, a letra, a poesia dessa música aí, né? Que fala do pão que o diabo amassou. Eu acho que um dos problemas dos crentes. É da igreja é, é a interpretação de texto é a falta dela né falta da interpretação de texto é a falta da daquela formação crítica onde o cara vai sentar e vai ouvir uma música e vai ver o que ela tá querendo dizer ali interpretar ela que a arte acha é legal porque ela não vem assim aquele negocinho ah é isso não é legal quando você tem que parar e olhar aquilo e ver o que que o cara tá querendo dizer que ele está se expressando ali para dizer eu acho muito pobre isso na, na igreja. Não só por culpa da igreja, mas por culpa do nosso sistema educacional também, né? A galera não, não é estimulada a lei, a galera não tem senso crítico. Não é todo mundo que consegue essa formação. Então, o problema que a gente enfrenta também é um problema de, de formação, né? A galera não consegue raciocinar e avaliar e sentar e degustar e tirar algo bom de algo tá feito ali a gente quer tudo pronto tudo muito fácil né tudo já digerido tudo mastigado
1: é, e também a turma busca assim eles, tão, eles têm tanta preguiça que eles ficam esperando que a gente dê uma resposta né então se você der uma resposta como a gente falou lá no no final do, do podcast 19 né, Do episódio 19 Que se a gente der uma resposta dizendo assim Rapaz, usa o filtro lá de Felipe S4 Aí a, isso não é suficiente Para a galera também Eles querem que você diga se pode ou se não pode Se deve ou se não deve ouvir aquela música
0: né? E se não pode eles, falam, eles ouvem escondido
1: É Mas eles vão ouvir Mas eles querem que você diga uma coisa É interessante esse negócio de pensar um pouco fora da caixa Que o Resgate ele fez uma música é, fora do aquário Ela é recente Ela fala, ele começa assim A abertura do topo no tira do aquário Há mais vida na terra além disso aqui Levantamos os olhos por cima dos campos Que ainda sonham com o dia em que iremos partir Aí ele parece ter oxigênio fora do aquário Parece ter outras pessoas de outro jardim Vou liberar mais uma vaga nesse berçário, enquanto, enquanto sigo pelos campos até o fim. É meio que dizendo assim, galera, existe vida fora da, da caixinha onde a gente vive, né? existe coisas que Deus pode estar tá usando, eu estou interpretando dessa forma, né?
0: Não sei. Aí, o mas legal, o aí, legal é da arte, arte é essa interpretação, é essa é significativa é muito é má.
1: Muito legal. Ele, ó, parece que tem vida, cara, tem vida fora desse mundo que a gente quer viver fechadinho aqui no nosso ambiente cristão. existe pessoas que estão sendo usadas né é, para falar. Ele ele fala assim, a gente precisa que levantamos os olhos, assim, há mais vida na terra além disso aqui. Então a gente precisa, manda aí vindo, você que manja de resgate, faz a sua interpretação aí. Sinceridade nos tempos se faz necessário o Coração vive hesitando pela paixão Só quando a pai apanha no peito das coronárias É que acorda pra vida gritando que não né? Então eu acho que tem tudo Graça... a ver com essa questão de caixa aí.
4: Engraçado que essa parte que você leu né, Quando apanha no peito das coronárias É que acorda pra vida gritando que não Se você for pegar a poesia e comparar com a, a música da Elisa Regina tem a ver com sofrimento, né? É A ideia de que ó, o cara ele só vai Acordar para a vida, ele só vai buscar Alguma coisa para melhorar Ele só vai buscar Deus quando apanha No peito das coronárias, ou seja, quando vem O sofrimento, né? quando vem a dor no coração Quando o coração dói Aí o cara vai buscar a Deus ele Vai lembrar de buscar a Deus, vai lembrar que ele pode Sair do aquário e provar de Deus É engraçado, eu tava lendo um texto agora Do Do, do A.W. Tozer e ele, e ele escreveu uma, uma letra dizendo que a, a gente aprende a aceitar Jesus mas ninguém ensina pra gente que a gente tem que continuar buscando Deus depois que aceita Jesus, é uma doideira né?
0: É, uma coisa que eu acho que é bom de colocar nessa conversa também é o uso que a gente faz da música. Qual a intenção para ouvir música? Que, por exemplo, eu não ouço só música para minha devoção. É, eu acho que na, na igreja o, é ensinado para a gente que a gente só, só tem que ouvir música, que é para devoção. Tem música que a gente ouve pro o romance, né, Pro jantar romântico, para aquele momento romântico. Tem música que a gente usa pra entretenimento, tem música que.. que eu, sabe? Tem música que eu coloco pra ouvir pra tipo, cara, que eu me vejo naquilo que aquele cara tá falando. Tem uma banda que não é crente, que eu acho, que eu me identifico muito com ela, é uma banda capixaba, só que faz sucesso lá fora. É a Super Combo. E a minha. Se eu fosse descrever essa banda pra alguém, falar assim, ó, oh, Super Combo é uma banda. De, um jove, de jovens antissociais Com problemas de déficit de atenção Eu me identifico nisso, nas músicas deles Então assim, eu ouço Supercombo, só que velho não vai me edificar Em nada, velho O cara vai falar assim, eu devia sair mais Abraçar meus pais, viajar no mundo e socializar Fala, eu me vejo nessa música E, por exemplo, tem música que eu ouço também
1: Principalmente agora, né, na
0: quarentena <risos> Que a gente não pode sair Essa música é muito imprópria, né, pelo menos <risos> na quarentena Mas aí é, Crioulo, crioulo eu acho massa é, mas dificilmente vai me edificar espiritualmente. Eu ouço mais pela crítica social que ele faz. Então, tem diversos usos que a gente faz da música. O que, que vocês acham? Vocês acham que falta mais a gente é, conversar sobre isso? Falta mais a gente ensinar a galera sobre isso? O que, que vocês acham desse problema na igreja?
2: Eu eu gosto de um versículo, eu não sei se ele, se ele se encaixa nessa situação. Até separei ele aqui: que está em Tito. Capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler na tradução tá João 20. Ferreira de Almeida. É fala, ah, então eu tô certa, obrigada, Senhor, louvado seja Deus pelo caminho certo. Que fala assim: tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Então, eu sigo muito esse texto para ouvir música. Eu, depois que eu, que eu encontrei esse texto, na verdade para a vida toda, né eu levei esse texto, tudo é puro para quem é puro, se a gente maldar, qualquer hora a gente vai estar maldando, né qualquer hora a gente não vai estar, não vai, vai ver uma, uma letra de música e não maldar assim, ah, todo mundo só pensa em sexo e malícia, mas assim, maldade e maldade mesmo, de roubar de... para uma pessoa, de querer brigar com uma pessoa por causa de uma música. Então você tá ouvindo, igual você falou, você tá ouvindo no um momento de Ih, limpar a casa. Eu boto, sabe o que pra limpar a casa que eu amo? Aqueles Tecnobregas que eu adoro: Duda Beach, né? aquela mulher do Ex My Love, Gabi Amaranto, essas pessoas aí. E eu arrumo a casa, tipo assim, na minha mente. É tipo recreativo,
0: né, cara? É um momento recreativo.
2: Recreativo! Exatamente, e assim, a minha mente é pura, porque eu tenho Cristo como minha base, Cristo é meu minha vara de medir. E... Tem uma música que ela vai falar uma coisa ruim, como tem música desse pessoal do Tecnobrega que é uma música dela que é negócio de maconha, pô, pra mim já não, já não rolou. Mesmo que eu tô vindo ela pra limpar a casa, pô, não pegou, não pegou bem pra mim, não, não foi legal pro meu coração, eu vou falar. Então, eu, eu uso esse texto, eu gosto desse texto pra, pra música e pra vida também. Isso é puro pra quem é puro, mas pra quem tá corrompido, aí não dá, né?
1: eu gosto muito de metal, heavy metal, música pesada mesmo. Assim. E tudo começou capital, né? <risos> aí, aí eu eu escuto, cara, eu já me peguei, eu gosto muito de ouvir Angra. E ultimamente, por causa do Kiko Loureiro, eu comecei a ouvir Megadeth. E eu já me peguei ouvindo Megadeth, preparando estudo pra igreja. Cara, não tem nada a ver. Eu tava preparando estudo de escola dominical e tava lá no fone o um Megadeth rolando, pesado lá. E eu tava, tava estudando. Aí eu parei assim, pô, aí, cara, eu tô ouvindo Megadeth. Por quê? Porque eu não entendo bolhufas em inglês. para mim não fazendo efeito nenhum. O som era só... Curtição, entretenimento Até mesmo porque a, a música pra mim, cabeça. Ela marca mais pelo, pelo estilo Do que pela letra Então eu não sou um cara muito atento à letra, uma ou outra que eu gravo E tudo, às vezes eu preciso Ouvir a música umas 5, 6 vezes Para poder me, me ligar Ô oh, rapaz, essa letra né Essa música Fora da Aquária Eu fui me ligar nela agora Há poucos minutos antes Da gente gravar esse episódio porque eu já tinha escutado ela umas três vezes. Então, assim, eu, para mim, música é estilo, é o é um som. Um, a letra pouco influencia para mim.
0: E é interessante essa parada, que assim, eu ouço música não cristã também, só que se você for olhar minha, minha playlist, quando eu ouço música, que eu ouço pouco, o rádio do meu carro tá quebrado, que eu não consertei até hoje, quando eu ouço, a minha playlist só tem música cristã, velho, por quê? Porque eu, pra mim, na minha devoção, faz bem a minha caminhada... Em vários momentos que a gente está vivendo, eu, do nada, me, me lembro de uma música que aquilo me dá força para tomar uma decisão, para fazer algo, né? Então, é, por mais que, você, que eu ouça todo tipo de música, é, dentro da minha devoção pessoal, eu particularmente prefiro ouvir música, de cristã, feita, música feita, por, feita por cristãos, que tem uma, uma certa profundidade, que tem uma, uma base bíblica boa. Né?
1: Aconteceu uma vez que eu peguei e gravei um CD, na época a gente ainda ouvia CD, né? Hoje a gente não escuta mais. Faz uns 10 é, anos, né? Faz eu anos. pegava, gravava uma coletânea, 42 André Valadão, botava um monte de coisa e botava no aleatório, no, no som do carro lá da empresa. Eu ia fazer meus percursos para visitar a obra. E aí, cara... Quando eu me pegava no carro empolgado Cantando a música, louvando assim Chega arrebiava né? Aí o caramba, Carol, aí a música Tá, tá fazendo tá, tá tocando meu coração a letra da música, né? Então, realmente A música de devoção Quando você tem uma letra né, Que edifica, faz muito mais diferença Porque, às vezes, eu tava de saco cheio de ouvir Heavy metal, então eu ia colocar umas músicas que edificavam pra poder encher meu coração de coisas boas.
0: Um worship, né?
1: Cara, Deus me livre, eu não aguento, <risos> não. Não <aguentei risos> não. É um absurdo, bicho. Uma vez eu tava num, numa conferência lá na igreja, o pessoal do Louvor foi tocar é, e começar a tocar ele exaltado. Só que ele exaltado em worship. Eu me revoltei, uhum. cara, eu quase que mandava desligar o som, bicho. É que absurdo, absurdo. Porque é, um, é uma, um rock britânico
3: piorado. Vai registrar. Então, eu, eu também. Eu, eu, na, mesma, na mesma forma, eu ouço várias músicas que não são né, é, evangélicas. Eu gosto de. de assim como o John, também eu ouço algumas músicas né, é, em inglês, apesar de não entender nada também. Mas algumas eu até já. Já vi a letra e realmente a música é boa. Né? Raramente eu pego as músicas assim que, das que eu ouço que a letra é ruim, né? Mas assim, o que eu mais gosto de ouvir quando principalmente quando sai do serviço e tô vindo pra casa, eu posso pôr o carro, fecha a, a os vidros só com o som do carro alto. Assim, e aí eu venho ouvindo geralmente a, a música do Rapa, né? Anjos, né?
0: Só que você sair de espantagem você...
3: É, e a parte dela. Ainda assim, bem que né, não era como... aquela
1: é dia de cheiro. É.
2: <risos>
3: e quando eu ouço essa música, cara, eu falo assim: rapaz, que música gosta uma maneira, velho? Oh, glória! Tem até no começo, né? Ô, oh, Lord, oh Lord, oh Lord. Já começa assim. <risos> <a> música. <risos> Então se Já falou mais de Deus
2: não. É,
3: já falou mais <risos> de Deus do que É, a música já começa com Deus, né Melhor do que muita gente Que canta Eu Quero, né É, é. <risos> Muita gente que canta É, errado, tá aí, é né? tem muita gente que canta Eu Quero, do Termino É, rapaz o negócio tá meio complicado. Então, aí assim, uma parte da, da música, né, que diz assim, é, te mostro um trecho de uma passagem de um livro antigo, para te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente. Boas de se viver em qualquer lugar, né? E eu falo, rapaz, que palavras, que mistério. Ô Terra, eu tô até um... Lava as traves lá quando <risos> a música. música é boa demais, velho. Dá pra cantar no dá, lugar, dá tranquilo, né? Porque você vê, né? A própria Bíblia diz, né? Que nós no mundo vamos ter aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, né? E então, rapaz, eu, eu, eu gosto muito de ouvir. Não somente o Rapa, mas outras, outras bandas também. E da música gospel, eu curtia muito o Catedral. É, da, nossa, é da, da minha época, né? Quarentão aí, né? na minha época de aborrecente aí, curtia eu muito sou Catedral. Sou viu, galera? Sou e... quarentão, quarentão. Ah, falou, tiozão. <risos> então, tia, velho. Eu ouvi uma e... música do, do Super
0: Combo. Eu vi uma música do Super Combo que eu lembrei de Cebola hoje, cara. A música é Porque eu sou jovem, sou um corpinho de ancião. <risos> é,
3: mas o povo não, mano, tá isso isso não isso. cara. Tá enxutão. É, só não pegar no pé dele mesmo. <risos> ai, ai. E, e aí, como... Fez
0: aquele, daquele episódio do, da IBD que ele falou que tá na classe de jovens ainda, passou um corpinho.
3: <risos> não, é, mas meu, olha só, é a feliz, nossa... Não. A nossa convenção batista, ela declarou até os 40 já J. Até... É, não,
1: 39.
3: 39, então, isso aí, mas com 40 você pode ser eleito também. Ah, tô, tô ligado no Estado. Passou é um pouquinho, passou tô. um pouquinho. <risos> então, assim, mas eu, eu né, eu gosto de, de ouvir o catedral na época quando eu curtia muito mesmo. Eu. Ouvir aquela música, né? O silêncio, né? Que. Como diz o João, que a gente não pode.. não podia ouvir Legião Urbana, né? Aí ouvir ouvi a Catedral, né? Aí, né. É... Essa
0: história é verídica, tá? muito, muito irmãozinho, crente, que queria ouvir Legião não podia, aí ouvir Catedral. Ah. tem
1: um detalhe aí, cara. Tem que lembrar que na, na década de 90 tinha muito cover, gospel de banda secular.
3: Sim, sim. Havia muito medo Inclusive, Então assim... não
2: sei, não sei, não sei quem lembra Mas J Neto O saudoso cantor J Neto Nem tem que estar tá vivo ainda Ele falou descaradamente Que ele era cover de Roberto Carlos Roberto Carlos era o sim, sim. Dele. ele dele Pegava música Fazia paródia tudo Os irmãozinhos fazia solo Com, com Jota Neto E a voz era parecida agora... né?
4: E a, é, mais. Ele... e a voz era parecida. Caminhando
2: eu vou com Jesus até Ele Quase. trabalhava, isso aí, pra ficar parecido. E os irmãozinhos, ó, bicho de boxe, fechado pra isso. Agora a gente ia lá o ao... <risos> <risos> catedral, bota fogo nos <risos> jogo.
4: Teve, mano, <Eu> não sei <risos> se eu posso. Eu posso estar errado, posso ser trair pela minha memória. Mas teve uma treta com, com o J. Neto aí há um tempo desse atrás, que ele cancelou uma agenda antes da pandemia. É. Porque ele tava chapado, que ele tava bêbado. Eu, não eu lembro das paradas. Então. Ei,
2: eu nem sabia quem tava vindo. Pra mim já tinha falecido.
1: Assim. Cara, eu lembrei de, de roupa nova, né? Roupa nova tem uns irmãos lá na banda, dizem, né? Não sei. Mas.. É, que eles até eram produtores da Aline Barros, Kleber Lucas, né, eles produziam os CDs. Tinha umas bandas de gospel, cara, que era a cópia deles, Vixe, Novo Som é uma, e tinha uma que é de Brasília, que era muito boa também. Eles falam, os seis tocavam, os seis cantavam, era a mesma coisa do Opa Não. E era muito boa, esqueci o nome dela agora. o
0: mas isso é interessante, cara, porque é, fazendo uma referência ao episódio que a gente gravou com o Emerson. Antigamente, pelo menos, você tinha essa identidade que dialogava com, com a sociedade, com aquilo que era legal pra sociedade Que a galera é, gostava, Roberto Carlos, né, roupa nova Hoje em dia é tudo uniformizado, worship, não tem mais esse diálogo, essa identidade, né? Da MPB
3: e tudo mais E, e às vezes, né, como você falou essas, essas bandas Elas se preocupavam é, Uma grande diferença que eu vejo Nessas né, bandas antigas Mesmo, mesmo ela, elas fazendo Cover, elas se preocupavam Muito com letras né, Essas bandas antigas Hoje em dia, como você falou Não tem mais esse, esse cover Mas a gente percebe é, A música muito Posso dizer um nível muito raso, né? Então, assim, você, é, é, a gente ouvia as músicas antigas da oficina que era que era rock pesadão, porrada mesmo na época, né? Que alguns até falavam que era anticristo, <risos> essas coisas assim. Mas, assim, a gente vi que tinha. Conteúdo, né? E hoje é bem complicado. E você pega muita música do mundo aí, como, como vocês citaram, o Vinícius o citou Raul Seixas, né? E que tem não somente essa, mas tem várias músicas aí que realmente dão show de muitas, muitas músicas gospel. É, outros cantores aí você vai ouvir, assim, parar pra ouvir as músicas, né, poxa são coisas impressionantes mas assim, a gente é muita, nós cristãos somos muito apegados, né, não que é só pra adorar agradecer a Deus e tal a gente é muito apegado nesse estigma, né, então assim nem, nem sei dizer que é estigma, mas assim, palavra certa mas dizendo assim que nós somos muito apegados a isso lá no... não é gospel não presta, né, não é cristão, não presta, aí muitas das vezes, é, é, muitos aí é, acabam, né, dando mal, né, tá? depois a fulano tava fazendo isso, tava fazendo aquilo, não tinha nada, como o Vini falou, que tinha o, o camarada, tava, cancelou, porque tava, tava ruim, tava impossibilitado de... <risos> Eu não conseguia <risos> falar bem, tô... a dicção dele tá...
1: estava comprometida.
3: <risos> então, cara, eu, eu ouço, ouço é, a, gente, a gente ouve muito isso, né? essa divisão, a né, gente gosta e não gosta, eu acho que tudo Deus tem uma forma de falar, eu ouço sempre essa música quando eu saio do trabalho, quando eu chego em casa eu chego numa vibe positiva, total velho a coisa assim a música tem esse poder de dar aquele revigor de dar aquela aquela alegria interior né de, 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 de você transportar isso eu, eu acho que é né, interessante e também ouço algumas coisas também que <risos> que tipo assim eu, que eu moro perto de um bar e aqui agora aí começa a tocar né os, os as músicas eu falo, rapaz, mas que loucura, hein? Aí é. <risos> você começa... É às vezes a gente se torna até muito técnico nas coisas, aí você fica ouvindo Aí você já vai falar, rapaz, que doideira, véio. se o pessoal não presta atenção no que, que estão ouvindo
2: <risos> é Eu,
3: eu morei,
0: morei por um ano, um ano numa rua que tinha um bar que tinha música ao vivo Cara, que desgraça, cara, a música que cantavam. Tinha uma música que até um integrante desse podcast me apresentou aqui, que eu não vou dizer nada, <risos> Eles tocavam toda sexta-feira e eu lembrava desse cara. A música era, era Samara. Ô
4: era Samara, Samara ô Samara, <risos> ô Samara, <risos> por
2: que você me traz A música é, aí, a é, coisa é linda, charmosa, Samara. É
4: é isso aí esse cara, cara foi eu Tocava eu. toda sexta-feira Como que a música circula Entre esse sagrado e profano né? A gente já escandalizou um bocado de gente aqui Com certeza né? é, Mas você vê que na década de 90 Algumas bandas que vocês citaram aqui Que são referência hoje Como Resgate, Oficina G3 Clube Sagrado o próprio Brother Similio com o Cátia Barneia eram é, é, bandas é que, na, no início da década de 90, eram era propriamente ditas bandas do capiruto. né? Eu lembro que quando eu conheci o Oficina G3, eu já contei essa história num, num podcast, né? Eu conheci um, um, uma pessoa me mostrou um CD e falou, oh, não escuta isso, não que você aqui é do diabo, porque tinha uma, uma criança com uma pistola na mão, num encaixe de CD. E aí, eu fiquei curioso. Eu fui pesquisar Não, não, era o do Oficina, o Indiferença, num dos encaixes
3: que criança.
4: Aí eu fui pesquisar, cara. Então, logo encontrei o ao vivo no Dama Choque, que é o, foi gravado em 1990 do Oficina. E aí eu fiquei com aquilo assim: que diabo é isso de Dama Choque? Fui pesquisar na época, isso logo no começo, o que era o Dama Choque. Cara, eu tinha uns 12 ou 13 anos. E aí eu fui descobrir que o Dama Choque, na época, era uma casa de shows. Que tinha em São Paulo, e a igreja Renascer, que é a igreja da banda Resgate também, da do G3, né? E se eu não tô enganado, o também era da Renascer, Kaká, o jogador de futebol, também foi da Renascer, Kátio Isso. É... Ah, Isso, o Brodecinho é o, o vocalista, né? Da, do ah, da Até resgate o resgate passou por O lá. resgate passou por lá e eles é, saíram, né? Depois que teve aquele lance do, dos escândalos, mas já, já na era 2000, né? Antes a igreja bombava muito, e a, a Terça Gospel era um evento que servia para evangelizar os roqueiros da época, né? então, tipo assim, as principais bandas de rock cristã da época iam para o na terça-feira, que era uma casa de show, e essa casa de show virava ali, um evento gospel, né? um evento de música cristã, e alguns chegaram, tanto o Oficina né, G3 gravou um CD inteiro ali, e as pessoas discriminavam muito, mas eu fico pensando assim, quantas pessoas é, encontraram Jesus numa casa de show ouvindo uma música que muitos crentes haviam profanado já, haviam né, condenado, Enquanto as pessoas se converteram, porque entre uma música e outra, ou entre um, os blocos de música, alguém chegava lá e pregava a palavra. Então, tinha as pessoas que iam lá com panfleto, com folheto, oferecer oração, sabe? E a gente, por conta de entrar muito nessa dualidade sagrado e profano, Deus e diabo, a gente acaba excluindo o mover de Deus na vida das pessoas.
1: Né? Tem até um o pessoal fala, fala né, que rock é do diabo, é porque eles nunca ouviram, é, um, é dizendo que é do anticristo, porque eles nunca ouviram antidemo, rapaz. Tinha uma banda de banda de, black, é, de <risos> esse, é,
0: white, white metal.
1: metal, né? Que eles faziam, mas na verdade o som deles era mais pro black metal, né? É o
0: The white é pra ser.
1: É, frescura danada, rapaz. O som dos caras era é cultural mesmo, assim, pesado. A música deles, massacre, massacre, massacre é o diabo, massacre Satanás. Era doideira, era massa. Era massa. Existia uma igreja que o, os três da banda eram pastores na igreja e só tinha loucão, galera punk e tudo. Mas você ia conversar com eles, eles davam testemunha, assim falavam do evangelho, né, afirmando a transformação que o evangelho fez na vida deles. Mas você vai falar isso com um cara mais tradicional, lascou.
3: É, ali não, não tem transformação nenhuma.
0: Eu vou falar as minhas. Eu separei aqui. A mais óbvia, né? Música cristã. Tem o que me tenho tem ouvido bastante recentemente é o projeto Sola. Sensacional. Não sei se o, quantos conhecem. Muito boa a, as letras. Há uma, a música deles chamada 23, nome da música que eles falam no Salmo 23, né? Há um trecho da música é Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Cara, sensacional. Né? São muito bons. Os Arrais, cara Os Arrais Pra mim o álbum dele O álbum mais deles é sensacional A música Esperança Que miserável homem que, fu que fui que me tornei Mendigo pão que antes sobrava Que era meu, nossa, demais A música mais deles que diz assim Descubro quem eu sou, tua palavra me diz Entendo quem eu fui Quem não mais quero seguir Te sigo aonde for Faço tudo por teu nome Poxa, sensacional Tem outros aqui que eu gosto também Paulo Nazaré, Banda Resgate, Mar Marcos Almeida Mas eu queria dar um destaque especial né? Ah, Tem até música de, de, que a Sofia ouve né? Por exemplo, a Sofia ouve Três Palavrinhas a música da, da mulher de Ló, né? Já fiz pregação, porque eu tava ouvindo essa, sala, ouvi, ou, ouvi um monte de desenho Eu falei, caramba, legal, vou fazer uma reflexão dessa música, eu fiz, preguei sobre a, a música eu Ouço muito também, o mundo Bita aqui muito em casa, apresentando todos, todos os papais Mas... E mamães A música deles, Coragem, já me inspirou Também a fazer uma, uma pregação música dele, mas uh, eu queria dar um, um, uma ênfase aqui a uma música não cristã que me edifica, talvez duas músicas, mas eu vou falar aqui, o teatro mágico, vocês conhecem o teatro mágico? Eu ouvia mais quando eu era mais jovem, mais idealista, mais romântico... <risos> Que eu acreditava mais na vida, nas pessoas. Mas enfim, vamos lá. Tem duas que eu separei do teatro mágico. Uma música chamada O Mérito e o Monstro. Nessa música, no final dele, ele, ele tem uma estrofe que ele diz bem assim. Para dilatarmos a alma temos que nos desfazer. Para nos tornarmos imortais, a gente tem que aprender a morrer. Com a... tudo aquilo que fomos e tudo aquilo que somos nós. Cara, eu vejo. É, o evangelho nisso aqui Eu vejo o discipulado né, O curso do discipulado Quando ele fala né, Temos que nos desfazer né, Para nos tornarmos imortais Temos que aprender a morrer Mano, isso é Jesus Falando do, do curso do discipulado Lá em Lucas capítulo 9, 23 e 24 né, Quando ele dizia Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo tome seu... Então para a gente nos tornar imortais Temos que aprender a morrer com aquilo que fomos e com aquilo que somos nós. Até arrepio, cara, quando quando eu ouço essa música. Se eu não me engano,
1: o vocalista do Teatro Mágico era da
0: era da Ren da é, eu já vi um ele falando, ele vai, ele foi no Rock no sim, Vale, sim. né? Umas duas vezes, ele vai direto. Ele, ele é amigo do Marcos Botelho lá e, e ele, ele frequentava a igreja do, do Ariovaldo Valdo Ramos tempo. Não sei se ele, ele é crente, mas tem umas paradas muito legais. Posso falar outra música aqui? Outra música do Teatro Mágico, chamado Zaluzejo. <risos> o nome da música é Zaluzejo. E nessa música, ele vai falar Ele fala um monte de palavras erradas De propósito, que ele quer E quer falar o jeito que as pessoas Mais simples falam Que elas conseguem falar Aí, num, numa estrofe Diz bem assim Mas quando alguém te disser Tá errado ou errada Que não vai esse na cebola E não vai ser infeliz Que o X Pode ter som de Z e CH pode ter som de X. Acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Mano, quando eu ouço essa parte, eu lembro de Jesus lá em Mateus capítulo 23. Falando dos fariseus, né? Que ele fala bem assim, ó. Falando para os discípulos, obedeçam tudo que os fariseus falam, mas não façam aquilo que eles fazem. O Fernando Anicelli, do, do teatro mágico, ele fala de, de hipocrisia, né? Acredito que, diz que é errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. E quem mais fazia isso muito bem, né? Ou muito errado no, no Novo Testamento eram os fariseus, cara. Eles falavam tudo correto e vivia tudo errado. Então duas músicas, pra mim, que não são cristãs, né, mas que eu vejo, eu consigo ver o Evangelho nelas, são essas duas aí do teatro mágico.
1: Cara, na música cristã, confesso pra vocês que de hoje o meu som cristão mesmo é, é Mauro Henrique Resgate, praticamente, às vezes é Luísa Rosa. Aí eu, eu às vezes tô descobrindo, boto no aleatório assim no, e vou descobrindo rockeragem bandas assim, mas uma música que é, falou muito comigo quando eu era mais novo, quando eu era adolescente foi uma das primeiras, foi uma, uma das músicas que eu aprendi a tocar no teclado e tocava com a turma da banda que era a música Amor de Deus, o fruto sagrado uma música bem simplesinha para tocar e ela era tipo é, falava assim, né ouvia falar no teu nome, mas demorei pra perceber que você não é aquele papo careta de religião estava anestesiado adormecido em meus preconceitos, escondido e armado contra tudo e todos. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. Esse calor me encheu de vida. Teu amor se derramou como um perfume e o meu passado pesado e carregado de pecados. Você a apagou, você me aceitou, e perdoou, amor que eu não consigo entender. Ele continua um pouquinho mais essa música cara é demais, demais. Eu cantava muito ela né? sozinho, né, ficava lembrando muito. Essa música falou muito ao meu coração durante muito tempo. tá assim não cristã, cara. Cebola falou do rap, eu me lembro daquela música. A minha alma, né, tá armada e apontada para a cara do sossego Ela me incomodou bastante a letra dela, né? me levando a refletir sobre questões sociais, sobre comodismo, sobre a questão da gente se acostumar né, com as coisas erradas que estão acontecendo, né, achar que isso é normal e não se importar mais, ficar frio, então foi, foi uma música que que me incomodou muito para que eu despertasse para algumas coisas, e uma música que uma vez eu usei até para mensagem, que é Dias, me Dias Melhores, do JQuest, Eu até quando fui falar da mensagem, falei, meus irmãos, essa música é melhores dava a gente cantar no louvor da igreja. Mas eu queria cantar aqui, mas como eu sei que vai escandalizar alguns irmãos, eu vou só recitar o início da música.
2: Fui nos esperando
1: virando. dias melhores. Dias de paz. Dias de paz. Dias a mais. Dias que não deixaremos para não trás e vemos esperando hum. o dia que seremos melhores. Olha isso, cara. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo.
3: Eita Glória! Cara, que lento! Oh, que terra.
1: que Eu acho maravilhoso isso aí. Essas são as músicas assim, que eu queria mencionar e tem várias, né? Tem uma que eu me lembrei do Vini, que é do Manda Staurus. Eu vi uma vez ele comentando. Né, tem a música Toda a Dor. Que fala justamente do sofrimento de Jesus na, na cruz. Mas o, pra mim, o mais tocante na música é o agudão que o vocalista faz no terceiro Toda
4: a Dor. Tu lembra, Vinícius? Esse daí? Lembro, lembro. Engraçado, né? A gente tem, tem é, meio que estilos parecidos aí, a maioria, né? É, esses dias eu encontrei um worship tipo legal, cara. O que me matou foi que repetia muito, né? Eu até tô. Eu lancei um desafio aqui, e a gente vai fazer o seguinte em casa, Lu e eu. A gente vai se preparar, é, a gente vai ouvir alguns e a gente vai tentar pegar quatro ou cinco e fazer uma música só, entendeu? Pegar a letra e fazer uma música só. Se der tem
1: c... letra suficiente,
4: é, eu não tenho letra suficiente, aí se der eu certo eu mando pra vocês. Um. É, exatamente. Desafio que eu tenho com a Lu aqui. Mas cara, ah, vamos
3: lá. eu conheço alguns que já fizeram isso. Juntaram quatro a cinco. Não, juntaram. É, juntaram quatro e, e saiu um bom. Pois é, pois é.
4: é tem que ser, velho. <risos> Mas então, ó, eu tenho assim. <risos> ah, não, lá. Ó... <risos> Assim, eu tenho uma relação com, com música assim bem bacana, né? Porque a, a gente escuta determinado tipo de música de acordo com a fase da, da nossa vida, né, velho? Não sei se com vocês é assim, mas comigo é, tá ligado? Então, por exemplo, antes de eu me converter, eu já tinha... Se eu encontrar Jesus, né, pegar a minha vida Jesus, eu já tinha... É, o conhecimento do que, que era As letras do Oficina, do Fruto Essa música mesmo que o João é, falou Eu lembrei muito da minha infância assim, né, Da minha adolescência já, na verdade tá? Porque eram músicas que eu, eu gostava muito de ouvir o próprio Jota Capital Inicial Já ouvia Raul Sexto Então eram músicas que é, eu gostava Do peso da guitarra do pontabão, Jota Neto, então eu...
1: Gostava de ouvir J Neto
4: não, J Neto não. Minha mãe que eu vi, a gente acaba, acabava ouvindo alguma coisa É também, que você caralho. falou o J, né? Falou o Jota é fala... eu gosto, Mas eu gosto de ouvir fala o Roberto Jardim, Carlos. Mas parece. eu gosto de ouvir o Roberto Carlos. Tem então, um pendrive no meu carro.
0: O Roberto Carlos tem, né, cara? Aquela música Esse né? cara sou que eu.
4: Bita canta, né?
0: Eu, eu tenho. É. <risos> Nossa, eu
4: gente... gosto de ouvir Tim Maia. Mas assim, Sofia gosta O que acontece? Quando, no final da minha adolescência, eu me converti com 16 anos, né, e eu, eu citei aqui na, na, na série Encontros com Jesus, né, eu citei que eu, é, tive, eu passei por um problema de depressão na minha vida, né, terminando a adolescência, muito por conta da falta do relacionamento que eu, tinha com meu, que eu não tive com meu pai, enfim, algumas coisas... E uma música que tocou na minha alma, duas músicas que tocaram na minha alma assim, que foram terapêuticas pra mim naquele momento, 10 pra 5 do resgate, e infinitamente mais do resgate. Essas duas músicas é, show. É, e assim, eram músicas que eu conseguia encontrar Deus, né, na, naquela fase muito
2: ruim que eu tava
3: vivendo,
4: e me ajudaram muito, assim, então. não vejo mais nada do teu amor! É, você vê o papel da, da música, né? Inclusive, é, hoje em dia tem Tem vertentes da psicologia, abordagens da psicologia, que trabalham terapia com música, né? A musicoterapia, por exemplo. Né? Eu gosto muito de uma música que é um hino da Harpa Cristã, se eu não estou enganado, é o um hino 541 ou 545. É, Calvário, o nome do hino. Eu gosto muito dessa música porque relata o sofrimento de de, de Cristo no Calvário é, Não à toa eu fiz uma tatuagem do Calvário na perna herege e outra música que <risos> e outra música que fala, falou muito no meu coração também assim, que eu pude encontrar Deus uma música muito cristocêntrica é, é Quebrantado do Vinha essa música ela é muito cristocêntrica mesmo assim, é né? uma música que fala é, da cruz de Cristo... Né? desse sacrifício... me faz olhar para esse sacrifício... não à toa também tem uma frase dessa música tatuada no meu braço... então... É, gosto muito dessa música... Assim, volta e meia eu ainda escuto... Essa, essas músicas que eu citei... sua é, obra e muitas outras aqui... Né? eu acho que todo mundo tem muita música... Né? para poder, poder compartilhar... mas eu quero compartilhar uma música... O Michel Teló, ele tem um DVD
0: Tô curioso
4: pra essa <risos> Ele tem um DVD chamado Baile do Teló <risos> Ele tem um DVD chamado Baile do Teló E eu não gostava De ouvir Michel Teló Porque é, eu fui conhecer o trabalho Do Michel Teló na música Ice eu te pego Depois eu fui descobrir que a música não era dele A música era daquela mulher que fez uh, Cada um no seu quadrado Não sei se vocês lembram Uhum. ela ficou milionária por conta do Michel Teló, né? O safadão gravou a música antes do Michel Teló e não fez tanto sucesso, pra você tem ideia? O Michel Teló gravou a música, essa música e acaba que por eu não gostar muito da letra, eu fiquei um pouco com discriminação do cara, olha só, né? Mas aí eu fui pesquisar depois a história do cara e aí fui ver que ele tinha uma história uma música muito bacana, ele cantava, tocava já no trio há muitos anos e tal, e começou a fazer carreira solo. E aí eu comecei a acompanhar, né? É, vi que ele fazia modão, né? Sertanejo, sertanejo raiz, não sertanejo de sofrência, né? Universitário aí, sertanejo raiz. E é bom também. Como eu gosto de música, eu tentei ser músico, então acaba ouvindo algumas coisas dos instrumentos assim, me atrai. E aí, é, depois que ele lançou Bem Sertanejo, ele lançou esse DVD, o, o Baile do Teló. É, e e para variar tinha o seu Jorge lá, que eu também gosto muito. Né? E, tem uma, e tem uma música nesse DVD, para não ser muito prolixo aqui, que o nome dela é Só Temos Hoje pra, para Amar. É uma música que ele canta nesse DVD, Baile do Teló. É, e a música era é muito simples, é, dá até para fazer um chip com ela. Porque... A letra é curtinha, mas é a música diz assim, ó, Só temos hoje para amar, só temos agora. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para a nossa vida se encerrar. Quando a gente tem depressão, a gente pensa que a nossa vida nunca vai chegar no amanhã. A gente sempre pensa que a nossa vida vai se encerrar no hoje. A gente nunca tem a perspectiva do amanhã. Então, essa, por isso que essa letra ela fala muito comigo, porque é, diz que só temos hoje para amar, só temos agora. E a gente não sabe quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Poderia parafrasear dizendo para Jesus voltar. Né? Aí ele canta esse refrão duas vezes, ele canta essa, essa parte duas vezes, né? e o refrão é, quero amar, esse é o mandamento do Senhor. Né? A letra é só isso, a letra. Só temos hoje para amar, só temos agora, não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Quero amar, esse é o mandamento do Senhor. Então, ó, véio, o Michel Teló, que é um cara que é, jamais pod poderia ser citado no, no bate-papo, numa roda cristã, ele chega lá no, no, no DVD dele, Baile do Teló, e ele canta essa canção, só temos hoje, pra amar, quero amar, porque esse é o mandamento do Senhor.
0: Uma parada que, que me chama a atenção, se a gente for sincero, e começar a olhar com mais cuidado para a cultura, para as pessoas, para o relacionamento das pessoas com Deus. Porque as pessoas têm relacionamento com Deus. Às vezes têm um relacionamento ruim com Deus, mas têm um relacionamento com Deus. E a gente parar para tentar que Deus ele se revela o tempo todo para as pessoas, né, através das pessoas. E que a gente precisa abrir os olhos para ver. Isso vai facilitar o nosso diálogo com as pessoas, criar pontes com elas. Né? ao invés de falar assim, não, você está errado, você vai para o inferno, você é um pecador miserável. Sim, é verdade isso, mas a gente tem que também, o é, nosso papel não é, não é nem julgar, né? no sentido de condenar e falar, você vai para o inferno, E falar, velho, olha só, olha para isso, o que você está fazendo, o que você está produzindo, o que você está ouvindo. É, isso é Deus falando com você, cara, é Deus que já se revelou através de você. Então isso eu acho que ajuda muito mais as pessoas se aproximarem de Deus do que uma postura moralista, né? e falar ah, isso aí tá errado, você vai pro inferno e tudo mais. E a gente parar pra ver como que Deus tem se revelado as pessoas e através da vida delas, né? Michel Teló, por exemplo. <risos> Não, é engraçado
4: <risos> que uh, o, seu, o ser humano é assim numa totalidade, né? Por exemplo, o Tim Maia, eu gosto muito de ouvir Tim Maia também. Tim Maia fazia muito sucesso. Aí ele se converte numa religião, né? É religião
3: bem o loucona. Eu no filme é, e,
4: e aí, ele resolve lançar um CD. Né? Ele deixa de fazer sucesso porque ele, ele, ele faz um CD meio que religioso, né? Por conta da religião lá. Né? E aí, ele deixa de fazer sucesso. Os caras eles, eles não queriam mais ouvir de Maia. Né? É, é, o universo mesmo Tem até um livro dessa, 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 dessa religião que ele seguiu. Aí, depois, ele ficou desgostoso com a parada lá e voltou a falar: Não sei se foi porque faltou sucesso, enfim,
0: né? E uma qualidade absurda, né, cara?
4: <risos> não, a qualidade, a qualidade da a musicalidade foi basicamente a mesma. Ele continuou produzindo os snipes de, de, de metal, ele continuou produzindo percussão, enfim. É, era a mesma banda, só que com um, uma, uma letra mais voltada para o espiritual, vamos dizer assim, né? E aí, cara, não fez sucesso. Ninguém quis, mano. Ninguém quis. Porque, tipo assim, existe... A pessoa certa pra fazer o religioso. Existe a pessoa certa pra fazer o gospel. Né? E se não for a pessoa certa pra fazer o gospel, a gente não quer ouvir. Né? Só que, pô, é, eu esqueci o nome da menina que fazia gospel e que foi encontrada drogada. Isso foi um maior escândalo no meio gospel há dois, três anos atrás. Esqueci o nome dela agora. Daniela Araújo. Essa. Então, assim, não tô julgando a moça nada nada disso. Mas, poxa, a gente... Né, tem essa tendência de dizer que é bom porque alguém que representa o gospel tá fazendo bom, na verdade, cara, música é música, é poesia e Deus pode falar com a gente sei lá, mano, ouvindo lá o Michel Teló dizendo que a gente precisa amar porque isso é o mandamento de Deus, tá ligado? e de repente no worship lá é, lindo, lindo és, eu não vou conseguir ouvir Deus, porque tipo assim, é mole, velho. o cara canta que Deus é lindo, mas na, primeiro, na primeira bunda que ele vê na rua, ele desvia o olho de Deus e olha pra bunda da mulher, tá ligado? Então assim, aí o que que tá valendo? Tá valendo de nada, entendeu? Desculpa a expressão aí. É
1: interessante esse negócio do chip aí, né, cantar repetidamente, um retiro que eu fui pregar, tomou um inventor de cantar no louvor eu quero ver você, eu quero só quero, só quero ver você e quando terminou o louvor a galera se debandou para beber água aí no banheiro na hora da palavra e eu tava sacando essa, né quando foi ou na seja, na hora de pegar, ver Deus, né é, quando foi na minha vez de pregar bicho, eu aproveitei a música e galera, vocês não tava cantando agora há pouco, queriam ver Jesus é, então agora que Jesus ia falar com vocês, vocês vão, vão sair pra beber água e algum bicho, o que era de jeito e indo, e eu só vi os caras. Uhum, carro freando e dando meia volta pra voltar. Eu, uhum. eu tive que ficar uhum. sério, mas a vontade era de Rita preservada, né? Mas foi um. Eu, eu aproveitei O chip pra poder dar uma bronca na galera. Né? Deus usou aquele louvor maldito, né? aquela ah, música é... maldita, né? Louvor, não. A minha seleção, a minha
2: seleção tem muitas coisas. Tava aqui tentando pegar mais outras. É, mas sempre por isso sagrado. Acho que por sagrado é muito superman. Foi aqui. Foi a primeira que eu tomei um choque, né? Foi a primeira que eu tomei um choque na vida. Assim quando era adolescente. Nessas horas eu me lembro que o sofrimento é um Sofita, megafone. megafone. Eu sou diferente. Igual a todo mundo. Sem você não sou ninguém. É mais fácil Fazer de conta que tá tudo bem que tá tudo foi, foi quando eu tomei mais um baque Bom, a primeira vez E aí eu tenho uma do 4x1 Que ela se chama Porque creio em ti Que ela fala assim, no começo dela fala assim, parece que é o fim Já não há o que fazer O que eu quero é desistir Não tenho mais para onde correr Mas no meu coração existe uma força Uma fé que me liga a você Tu estás bem aqui, tão perto de mim, para enxugar o meu choro. Vem, meu socorro, meu Senhor. Eu não posso mais se sem você. Venha acalmar a minha dor e me ajudar a passar por aqui. Porque creio em Ti. Essa música, ela falou muito comigo. Um momento que eu tava passando por um, por um perrengue na vida. E que eu ouvi essa música. E até hoje, essa música fala comigo. Até hoje... Quando eu tô passando por perrengue, né? Porque meu pai tava. Que meu pai fartou na, na semana do casamento. Foi a primeira música que eu botava na playlist. Ela sempre, sempre eu boto ela, sempre que eu escuto ela, ela fala muito comigo. Ela, ela me mostra que eu não tenho mais ninguém, realmente. Que, que se não for Deus, não existe mais ninguém. Que mesmo quando parecer que, que é o fim, Jesus ainda tá comigo. E eu devo confiar, né? Essa música é top pra mim. que tinha do outra que eu separei, foi a do Rodolfo, até que a casa esteja cheia. Essa música também, essa música é mais por agora, assim, deve ter uns quatro anos, anos aí, que essa música falou muito comigo, que eu conheci esse trabalho aí do Rodolfo. E ela é muito massa, porque ela. Porque pra mim ela é uma música muito grande. Vou, vou ler só o um pedacinho, que é o refrão que fala que das minhas feridas sai a poder para curar. E cada hora perdida me lembre que não é para parar, até que a casa seja cheia, até que o seu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar como o Pai sonhou, toda a terra cheia da sua glória. Ela fala muito comigo porque ela me diz que mesmo a gente sendo imperfeito, a gente pode trabalhar para o reino de Deus e que a gente tem que trabalhar incansavelmente. Até que a casa seja cheia, até que até que o reino de Deus estabeleça, mesmo com as nossas feridas, mesmo com as nossas dores, porque isso pode ajudar alguém a se tornar mais forte. E é assim, para mim, demais. Eu gosto muito dessa música. Porque mesmo que a gente, sendo falho, imperfeito, né, quando a gente pensa nas nossas... Nos nossos pecados Nos nossos erros a gente, tem a, a gente pode ter a noção De que isso pode ajudar alguém Se você conseguiu vencer, se você conseguiu passar Por esse Por essa ferida por, essa, por esse pecado É pra você conseguir glorificar a Deus com isso Mais lá na frente Essa música também Qualquer hora que eu boto ela, até arrumando a casa Eu perco a de arrumar a casa Falou, Glória oh, Deus. É Que a casa seja cheia, Pai eu acho ela muito, muito massa eu Gosto muito E das minhas que não são gosto Que falam muito comigo A primeira é da Sandy Claro, né? <risos> Sandy sem junho é do do dela dela. Exatamente <risos> Não, não é essa música Pés Acho Cansado. que foi o primeiro CD É isso aí Acho que foi o primeiro CD da aula dela que A música se chama Pés Cansados Até Juju, esposa do Guto também tem a mesma sensação que eu quando escuto essa música. A letra da música, o refrão, fala assim... Depois de tanto caminhar... Depois de quase desistir... Os mesmos pés cansados voltam para você. Ela fala aí na música que... Ela faz mais do que pode... Ela, ela aguenta coisas demais... E que ela luta contra tudo... Que ela descobre que ela até consegue viver no mundo. Mas é um sozinho e sem verdade...
3: E aí ela
2: repensa e fala assim, não, esses pés cansados que rodaram esse mundo inteiro, fizeram essa loucura toda, eles voltam pra você. Pra quem? Pra Deus. Sempre pra quem mais ela volta, se não seja pra Deus. Se ela não pensou nisso, eu penso pra ela. E aí, quando eu ouço essa música, ela me nesse sentido. Aí
0: você precisava... Você precisava sentar com ela para trocar essa ideia com ela. foi assim, Olha, isso aí você tá sentindo, na verdade, é uma, uma, um desejo de voltar para Deus, cara. Que você não tem noção do que você tá sentindo.
2: Exatamente. Exatamente. É a única pessoa que pode aliviar o seu cansaço dos seus pés, remover a areia dos seus olhos, é Deus. Me fica muito essa música. Eu, a primeira vez que eu ouvi ela, eu falei, nossa completamente Deus cantar no louvor, essa daqui dá. Uma também que eu gosto muito, que, que me edifica, é a Canção de Lá, do 5C, que ela fala, o refrão dela fala assim, os irmãos de lá e os irmãos de cá vão perceber que a canção de cá e a canção de lá tem tudo a ver. Adeus, olá, pegar, devolver, partir, voltar. E ela fala sobre a história dela. Ela não deixa isso claro, né? Mas as pessoas que fizeram a música, eles falaram que essa música é sobre os refugiados. Então ela fala, ela vai fazendo um jogo como se fosse um eco, né? Falar, lembrar, pegar, devolver. E ela fala sobre essa relação de que quando os irmãos, que somos todos irmãos, entendermos que a canção de lá e a canção de cá tem tudo a ver, a gente vai conseguir viver em paz. E aí eu, eu fico bem emocionada com essa música, eu gosto bastante porque ela fala sobre essa unidade. Ela nos lembra que, que a gente tem que ser unidade, seja quem mora aqui, seja quem mora bem longe da gente. E eu gosto muito dessa questão de, de tratar isso sobre os refugiados, porque são pessoas que têm sofrido bastante longe, longe da sua terra, têm que fugir das mazelas da sua terra, chegam em outra terra para tentar se reerguer e das, leva mais maldade, o pessoal ainda faz mais coisas ruins com ela, então eu posso, Jesus morreu por todos nós, para nos reconciliar para nos unir e quando a gente entender isso, a gente vai conseguir se unir de novo e para fechar uma, outra. não gosto, que eu gosto também, que eu já montei uma exegese dela mas que eu ainda não contei, mas eu vou começar, é evidência
3: Ai, meu coração.
1: Que falou em música, tem que falar em evidências
2: <risos> Essa sim, porque é 100%, não preciso nem citar. Todo mundo conhece o hino nacional é evidência. Pra mim. O
0: editor vai colocar de fundo essas músicas.
2: Isso música aí. aí. Ela, ela é uma música. Eu que Pra mim, ela é uma música totalmente daquela pessoa que ela luta para fugir de Deus, mas no final ela não consegue. Ela quer negar as aparências, disfarçar as evidências. Quando eu digo que eu não quero mais você é porque eu te quero. Quando eu, eu me afasto, eu me defendo de você, mas depois eu volto. Pra mim é 100% uma pessoa que ela... Quer viver a vida dela, mas que ela sabe que, que ela só encontra razão e sentido em Deus. As evidências de vida dela estão Muito boa. Leiam ah, assim agora, Evidentes. Pra vocês Eu verem. Eu lutando pensei... nessa loucura. Nessa loucura. Que de que, o que,
0: que o, o, o autor, ele tava sentindo, mas ele não sabia o que, que era isso, cara. Mas o, é pai de a, quem? o vazio no coração dele.
2: Olha só.
0: Dele. <risos> é isso aí. E galera, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Porque eu sei que cada. a gente tem mais músicas para falar. Né? Mas a gente pode deixar aí já o gancho a Rádio Podcast Parte 2. Aí, né? Se, se os nossos ouvintes cobrarem, né? cobrem aí nos comentários das redes sociais, Rádio Podcast Parte 2, porque a gente tem mais músicas, mais dessas, dessas exegeses doidas que a gente faz, mais dessas, dessas aplicações malucas que a gente faz aí. E a gente querendo, querendo encerrar já, é, dizendo que é, a gente quer saber qual é a música que fala o seu coração aí, mesmo que seja cristã ou não cristã, que aplicação você faz, comenta aí nos comentários. A gente passar ali aquilo que, que Deus tem falado no seu coração. Faz esse exercício aí da graça comum, né? É, vê como que Deus tem se revelado aí na, na, na nossa cultura e tenta dialogar com as pessoas. É muito massa quando você consegue ver Deus em coisas pequenas assim, detalhes que às vezes passam mais
2: Eu lembrei de uma música do SNZ, que ah, é da então. Sara Shiva, que pastora.
3: É, ela,
2: ela falou numa pregação que a música dela, que fez o maior sucesso, ela escreveu pra Deus. Que é aquela assim: Se eu pudesse, eu pudesse te encontrar, Se eu pudesse, eu pudesse não me emocionar. Falou que ela escreveu pra Deus essa música, por isso que fez tanto sucesso. Ah, é? É, ela falou na pregação dela. Então, você quando ouviu essa música Será? do FNZ, é pois é, é. Ela falou que ela já tinha se convertido que muito pra Deus, e para Deus. Todo mundo achava que era para onde?
4: Dicas aí também: Bezerra, Bezerra da Silva tem um álbum, eu gosto. Tem,
3: eu tenho aí... Tem, tem, eu tenho também. Nossa, massa, muito massa.
4: Mas então, galera, para caminhar para o final aí, eu tenho uma dica de, de música, que é a música aqui de Casa da Quarentena. É, a gente conheceu essa música, na verdade, antes do isolamento. né? Foi ano passado. Ano passado não, a gente conheceu essa música. Em 2018, se eu não estou enganado Quando o baruque esteve duas vezes aqui Uma em Vila Velha, e outra em Vitória Em dois congressos, um congresso da Jumbave é, Em Vila Velha, no Ibis E outro com vida Na, na IB Mata da Praia E a gente conheceu essa música E essa música por um bom tempo A gente tocou aqui em casa né, A gente ouviu e depois, essa música, durante a quarentena, ela voltou de novo a falar muito com a gente. assim. O nome dela é Senhor do Tempo. E, e só você pesquisar no Google, dá um Google aí, um Spotify, enfim, plataforma que você quiser, é, colocar lá Senhor do Tempo, Paulo César Baru, que você vai ouvir essa, essa música. E um pedaço da letra dela diz assim, ó: eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo, em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar o perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo o que na realidade importa. E o refrão diz assim, ó, ganhei o mundo perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo tempo Deus, então essa música fala muito comigo assim, porque esse, essa pandemia, aqui em casa, a gente pensou bem, e a gente está pensando bem aí nesses mais 100 dias de isolamento, e a gente pensou muito bem, né, é, que na verdade nunca nos faltou tempo para a gente fazer o que a gente queria fazer, na verdade o que nos faltava sempre era prioridade, e quantas vezes a gente deixou de fazer alguma coisa, até mesmo para Deus, assim, sabe, de buscar Deus mais, ou de ajudar alguém... Ou então de juntos aqui... mora só eu e meu esposo... Da gente junto poder ter um tempo melhor de qualidade... E quantas vezes a gente dizia assim... Ó, a gente precisa de um tempo... De um dia com mais tempo... Quando na verdade a gente não precisava de um dia maior... A gente tinha que só reorganizar nossas prioridades... E aí a gente refletiu muito durante... E reflete ainda né, durante essa pandemia... E essa música é a música do momento para a gente... Assim, essa letra... Porque faz a gente rever nossas prioridades né? e colocar Deus acima de todas as coisas né? que, às vezes a gente lê o texto e fala que tem que colocar Deus, tem que priorizar Deus tem que colocar Deus em primeiro lugar mas quando a gente vai pra prática é uma ladeira pra se subir que é muito difícil, entendeu? é um morro muito alto e a gente tem que escalar todo dia essa ladeira, escalar esse morro porque é, é, não é fácil então essa é a minha dica aí pra para a galera que está ouvindo, Senhor do Tempo, Paulo César Baruc.
0: Muito bom, muito bom. E se você quer a segunda parte do request, fala para a gente nos comentários. E eu quero
2: dar um abraço no seu coração.
4: Um cheiro, galera. Um beijo no seu coração.
2: Beijo, beijo. Se para volta,
4: todos. voltar. <risos>
3: Um beijo no seu coração
4: <risos> Cebola tá jogando ali velho.
0: De
3: que vale um homem
0: A qualquer homem
3: Ganhar o mundo inteiro E por inteiro se perder